0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Streaming erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Vor allem während Covid-19 bedingter Lockdowns entdecken viele Leute Livestreaming-Plattformen für sich, sei es als Unterhaltungsmedium, beispielsweise als Alternative zum Serien-Schauen oder zum Fernsehprogramm oder andererseits auch als Kulturschaffender oder Content Creator. Laut eines Blogartikels von Streamlabs, einem Anbieter für Streaming-Software, stieg die Livestreaming-Industrie im Vergleich zum Vorjahr um 92%. Zuletzt wurden bei Marktführer Twitch monatlich alleine schon eine Milliarde Stunden Livestreaming konsumiert. Im Monat, muss man sich mal vorstellen. Und im Spielsim-Podcast interessiert uns unter anderem, welchen Einfluss verschiedene Faktoren auf das Spielerlebnis haben. Und dann haben wir uns heute gedacht, wir laden uns mal zwei Gäste ein, die selbst auf Twitch streamen und wollen uns dabei ja Fragen widmen, wie was ist der Reiz beim Livestreamen oder wie ist das, wenn man beim Spielen die ganze Zeit mit einem teilweise äh, unbekannten, äh, ja, Person im Chat interagiert oder wie wird man eigentlich Streamerin oder Streamer?
2: Ja, und damit herzlich willkommen zum Spielsinn-Podcast und herzlich willkommen auch Marvin und Lydia, unsere beiden Gäste heute hier. Ja, jeder von den beiden äh, betreibt einen eigenen äh, Twitch-Kanal. Also, ähm, ja, getrennt voneinander. Wir haben die nur einfach beide eingeladen, weil wir gedacht haben, das bietet vielleicht so einen ganz guten Kontrast und nochmal unterschiedliche Meinungen. Ja, da würde ich einfach mal anfangen mit der Gastvorstellung, wenn das okay wäre, ja? Also, wir haben hier als erstes den Marvin hier, alias Elron McPeef. Aktuell streamt er hauptsächlich World of Warcraft, hat er auch mal einen 72-Stunden-Marathon jetzt erst kürzlich gemacht zum Release von World of Warcraft. Also echt Respekt für so eine Leistung. Genau, also zum neuen äh, World of Warcraft-Release. Äh, andere Spiele, die du sonst so streamst, sind äh, Pokémon, CSGO ähm, und Among Us. Und äh, ja, ist eigentlich immer ganz witzig, äh, bei dir mal zuzuschauen. Und möchtest du gern was ergänzen? Wir haben so gedacht, dass wir euch so nochmal jetzt so 60 Sekunden geben für eine kurze Vorstellung, wo ihr nochmal Dinge äh, ja, ins gerade Licht äh, rücken könnt oder noch Sachen ergänzen könnt. Was sollte also. man über dich wissen? Ja, ja
3: okay. <lacht> Erstmal danke für die, für die wunderbare Einleitung. Ja, äh, an sich hast du schon alles gesagt. Ich bin Marvin, alias Aaron McPeef oder Aaron McBong. Ähm, und ich spiele halt hauptsächlich World of Warcraft Pokémon, mache Quatsch in meinem Livestream, äh, erzähle immer ganz... Banale Dinge über die Spiele, die ich spiele, und äh, bin eigentlich nur ein witziger Typ, der halt zu dieser äh, großen Covid-Streamer-Generation gehört. Ja, und ich ähm, habe halt, oder ja, ich, ich habe jetzt seit Mai damit angefangen, ja, und mag gerne Animes.
2: Ja, cool, cool. Na
1: schön der anderen Seite haben wir Lydia, die auf Twitch als Chimrace, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kannst du gleich noch korrigieren, <lacht> ähm, streamt oder auch als Chimmy bekannt. Äh, sie spielt vor allem gerne mit ihrer Community, die auch sehr wichtig ist und die sie liebevoll Chaotencrew crew nennt, unter anderem zum Beispiel League of Legends oder auch Mafia und Werwolf-Dinge äh, habe ich dort schon gesehen. Oder Zeichnen ist bei ihr auch ein großes äh, Thema, zum Beispiel auch mit der Community auf äh, scribble.com oder auch so einfach nur mit Paint kann man wunderbare Sachen machen. Und da spielt natürlich auch das äh, wunderbare Twitch-Spiel Just Chatting eine große Rolle, äh, was eigentlich kein Spiel ist, sondern man kann irgendwie alles Mögliche damit machen. Ansonsten mag sie storygetriebene Spiele und zuletzt spielt sie Cyberpunk 2077 und Assassin's Creed Valhalla. Und auch wie Marvin, äh, ja, Glaube ich, Albert lüht ja gerne mal rum, wenn sie Lust hat, verstellt gern ihre Stimme. Ich finde das immer sehr unterhaltsam, als ich bei dir mal im Stream war. Und du bist ja auch sehr regelmäßig äh, so richtig mit Plan unterwegs auf Twitch. Oder was hast du noch zu sagen? <lacht> was möchtest du der Welt mitteilen?
0: Also die Aussage mit Plan finde ich schon mal ähm, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also Chaoten-Crew habe ich zum Beispiel auch ähm, genommen, also das Thema beziehungsweise meine Community so genannt, weil ich halt selber einfach eine Chaotin bin. Deswegen weiß ich nicht, ob man wirklich sagen kann mit Plan, aber ja, gut. Ich finde es übrigens sehr spannend, dass du die 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 Diamanten aus meinem Stream rausgesucht hast mit diesem Werwolfspiel spiel und <lacht> diesen Paint skills die ich da gemacht habe, wozu mich meine Community hin und wieder mal verdonnert. Aber ja, doch. Die Recherche war auf jeden Fall vorhanden. Und ähm, ja, du hast ja schon angesprochen, das mit den Stimmen finde ich cool. Ähm, wenn ich es könnte, irgendwo üben, trainieren könnte. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das anfangen sollte. Also Synchronstimmen oder Synchronsprechen wäre halt super cool. Also das ist eine Sache, die mich extremst interessiert.
2: Hm. Ja, dazu vielleicht später nochmal mehr. Ne? Wir wollen da hatten, haben jetzt so ein paar Fragen vorbereitet. Vielleicht äh, fangen wir erstmal an mit so einer einfachen Kennenlernfrage. So, die kann, glaube ich, jeder hier beantworten. Und zwar in welchem, also durch Corona war das Jahr 2020, fange ich mal so an, war das Jahr 2020 ja ziemlich eingeschränkt und so. Man konnte vielleicht nicht in den Urlaub fahren, den man sich äh, ja so zusammengespart hat. Aber gehen wir mal davon aus, man könnte in einem Spiel Urlaub machen. Welche Spielwelt äh, Welt findet ihr interessant? Wo würdet ihr gerne mal Urlaub machen?
1: Oder mit welcher Person in einem Spiel zusammen? Mit welchem Charakter? Kann ja auch sein.
2: Ganz spontan. Wie will wie, ja. wie, wie,
0: wie, 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 denn das denn bitte spontan beantworten? Es gibt so viele okay. gute Philipp, Sachen.
1: Philipp, wir fangen mal an, oder? Also ja, ich erinnere mich noch, dass du äh, mir die Frage auch gestellt hast in unserer äh, Folge 0, wo, wo wir uns beide gegenseitig so ein bisschen vorgestellt und interviewt haben. Und da weiß ich noch, dass ich geantwortet habe mit äh, Tyria. Tyria, die Welt von Guild Wars bzw. Guild Wars 2. Da hm. habe ich in meiner Jugend äh, ja, für meine Verhältnisse viel Zeit verbracht und da gab es ganz schön viele schöne Ecken, die ich gerne mal so weiter mit, ja, anschauen mhm. würde. Tatsächlich bin ich auf die Charakterfrage, die ich selbst gestellt habe, ja, äh, auch nicht spontan vorbereitet.
2: Ich würde es bei der Spielwelt belassen. Ich würde spontan sagen, weil ich halt auch äh, viel Spiel im Moment, äh, definitiv Cyberpunk äh, 2077, auch wenn die Welt relativ dreckig ist und so, aber ähm ist halt mal äh, was anderes. Und es geht ja auch nur um Urlaub
1: ne? und nicht um,
2: da will ich leben wollen. Kannst du dann auch
1: Dinge kaputt machen und äh, schön disruptorisch unterwegs sein? Das, das, das ganze Spiel <lacht> ist ja kaputt.
2: Nein. Aber
3: Ach, so, okay. <lacht>
1: aber gut.
2: Ja, Marvin,
1: ja. wie sieht bei dir aus?
3: Also, um, zuerst habe ich auch direkt an Azeroth gedacht, wo du gerade auch Guild Wars erwähnt hast. Äh, selbstverständlich ist das halt auch die, die Spielwelt, wo ich in meinem Urlaub auch die meiste Zeit verbringe. Allerdings, um da persönlich Urlaub zu machen, wäre mir das, glaube ich, ein bisschen zu brutal. Ich würde dann eher äh, so zu Welten wie Animal Crossing intendieren.
1: Mm, hast du auch einfach deine mal, eigene Insel.
3: Genau, einfach mal abschalten, äh, sich von Tom Nook ein bisschen ausbeuten lassen und äh, den ganzen <lacht> Tag auf der Insel arbeiten und gestalten. Das wäre doch,
2: wär doch schön. Ja. Und Lydia, hast du dir jetzt eine Welt überlegt?
0: Nee. also du kannst auch mehrere Ahnung. nennen. Das, das, Problem ist, das Problem ist, wann immer ich ein neues Spiel-Story-Game für mich entdecke, finde ich das, also ist es aus meiner Perspektive das geilste Story-Game, was es gibt. Okay, das heißt, würdest du mich jetzt zum Beispiel vor fünf Wochen, oder hättest mich da gefragt, hätte ich dir keine Ahnung was geantwortet. Davor, danach hätte ich Assassin's Creed gesagt, weil hallo oh ja, das ist mega hübsch, mega schön. Und jetzt, ja, Cyberpunk. Allerdings ist es halt echt brutal und ich weiß nicht, wie es da ist mal so einen Urlaub zu verbringen. Ich, äh, hmm. Wäre mal
2: spannend herauszufinden, wenn man in Heile rauskommt. <lacht> ne?
0: Ey, komm, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also, wenn man da in eine gute Ecke reinkommt, dann ist es bestimmt schön, doch.
1: Mhm. ja. Gut. Naja, aber das ist doch äh, ist auch, auch was Schönes, wenn du da so begeisterungsfreudig bist, dass du eigentlich, je nachdem wann man dich fragt, äh, du immer was anderes antwortest und äh, dich dann ja auch so sehr in den ähm, Spielwelten wiederfinden kannst, so würde ich das jetzt jedenfalls deuten, dass du ja viel Spaß hast in der Welt, dass sie dich sehr fasziniert, dann sind es auf jeden Fall schon mal gute Spiele für dich persönlich, die du aussuchst, um sie zu spielen, wenn du dort drin so viel Spaß hast, dass du eigentlich immer wieder gerne in das aktuelle Spiel zurückkehren könntest. Ja.
2: Ja. Wollen wir mal ein bisschen auf Streaming kommen und mit der ersten Frage da starten. Streaming ist ja immer so ein schwieriger Begriff, gerade Ältere wissen ja nicht so ganz, was damit gemeint ist. Wie würdet ihr ja, Livestreaming auf Twitch euren Großeltern erklären oder generell Leuten, die damit ähm, ja noch gar keine Berührungspunkte hatten, wie erklärt ihr das, was ihr macht anderen Leuten, die damit vielleicht nicht so, ja, ich sag mal nicht so Internetaffin sind.
3: Ähm, interessanterweise hatte ich letztens die Situation, wo ich äh, jemandem genau das erklären musste. Und zwar ähm, war ich halt bei einem Gespräch mit äh, zwei älteren Herren und die konnten sich halt gar nichts darunter vorstellen. Also ich habe halt äh, erklärt, äh, ja, ich, ich streame auf Twitch und die so drei Fragezeichen in meinem Kopf so, was machst du? Und dann habe ich gesagt, so, ja ähm, im Grunde ist Livestreaming nichts anderes, als dass man Leute im Internet unterhält, basisch wie im Fernsehen, aber halt doch noch auf ganz eigene Art, ähm, halt mit direkter Interaktion. Mhm.
2: Mhm.
3: Das ist das, was ich so darunter verstehen würde. Ja. Lydia, vielleicht möchtest du ergänzen?
0: <lacht> ja, ich wurde, das schon, ich wurde das schon so oft gefragt. Also
1: da kannst du bestimmt auch äh, sehr professionell Antwort geben. <lacht>
0: ja, am interessantesten fand ich die Reaktion von meiner Mutter. Die war, die war richtig verwirrt, als ich ihr das dann gesagt habe: Hier, Mudi. Ne? ich ähm, bin da im Internet und spiele Videospiele und andere gucken dabei zu. Ja, wie gucken dabei zu? Ja, äh, naja, also die. Das sind
1: alle in deinem Zimmer. <lacht> <lacht> ja,
0: klar. Nee, aber habe ich dann gesagt: Ja, naja, während ich da. Ich bin ja am PC und dann spiele ich da so und dann haben andere die Möglichkeit, das zu gucken. Und das mache ich relativ regelmäßig. Ist quasi, ja, vergleichbar mit einer Fernsehserie, die man regelmäßig schaut.
2: Mhm. Ja, Auch ein guter Vergleich, ja. 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 Ähm, wann habt ihr denn genau mit stream angefangen? Wann war das bei euch? Äh, Marvin haben wir ja gerade gehört, ne, zur Corona-Zeit. Mai, ne, hattest du gesagt?
3: Ja, genau. Also ich habe mit dieser großen äh wo, da, wo dann halt der erste Lockdown war, da kam glaube ich, so diese, erste, äh, diese 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 Riesen-Streamer-Welle dann, diese ganzen Leute, die halt einfach ganz neu damit angefangen haben und da gehörte ich halt auch zu. Ja, und seitdem mache ich das im Grunde regelmäßig so, habe dann auch äh, also zuerst so ein bisschen aus Spaß, weil es ging dann halt einfach so nach äh, der Homeoffice-Zeit, okay, Laptop zugeklappt, Privatrechner angemacht, Stream angemacht, okay, easy. Und dann hat sich das halt irgendwie so in diese Regelmäßigkeit eingependelt, dass ich dann einfach da äh, angefangen habe, so, ja, okay, das hat die ersten paar Male ganz gut funktioniert, da habe ich halt auch noch Jackbox und Drawful zum Beispiel mit der Community gespielt, ähm, ein paar Leute dadurch halt im Prinzip äh, die ganze Zeit im Stream gab und mit denen interagiert und dann habe ich halt festgestellt, hey, das macht Spaß, so. Und den anderen macht es auch Spaß, offensichtlich. Ja, und an, an den anderen dann wiederkommen. hat es genau, hm. auch Spaß gemacht und dementsprechend, ja, seit, seit da ungefähr war das so.
1: Und bei dir, Lydia, ist es schon etwas länger her, ne? glaube ich. Also nicht erst 2020, sondern auch schon ein, zwei Jährchen, oder?
3: Und wann ich ging glaub, das bei
1: dir ich bin, los?
0: Ich glaube, ich bin schon bei drei Jahren mittlerweile. Ich habe 2017 oder 2018 im Februar angefangen. Ähm, das Ding ist nur, am Anfang habe ich halt immer mal angemacht. So, oh, ich hatte gerade Zeit, oh, dann schmeiße ich mal einen Stream an. Dann eine Woche später, oh ja, warum nicht, direkt nochmal. Und ähm, ja, richtig ernst würde ich sagen seit, oder ernst in Anführungszeichen würde ich sagen seit zwei Jahren. Also so, dass man wirklich mal so im Hinterkopf behabt, so ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen.
1: Mhm. Ja, dann ist es ja auf jeden Fall auch schon mit mehr Erfahrung und so mit äh, behaftet und auch weit über äh, die ganze Corona-Welle hinaus. Wer weiß, wie sich das seitdem verändert hat und auch die, die Plattform ich selbst hatte ja jetzt auch erst äh, irgendwann in den letzten Wochen angefangen, so ein bisschen auf Twitch rumzugucken und bin da ja auch noch komplett neu. Ähm, von daher bin ich auch noch in, äh, ja, sehr, sehr gespannt, was ihr gleich noch so erzählen werdet. Ja, Marvin. Ich habe
2: übrigens noch gar keine Erfahrung mit Streamen, nur so als
1: ja. Du hast nur zugeschaut.
2: <lacht> genau, ja.
1: Du bist bei und mir auf jeden Fall Nummer zwei äh, in der Liste der Leute, die am meisten da waren.
2: <lacht> oh, ist das so, ja, ja. ja. tatsächlich. Es gibt nee. andere, ich die haben mehr geredet. Zuschauer, aber genau. Wenn überhaupt. Ich bin tatsächlich nicht so der äh, Twitch-Livestream-Gucker, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, aber ja, das müssen wir ja nicht hier in dem Podcast äh, thematisieren.
1: Ja, ne, ich glaube, es gibt ja auch sowieso auch verschiedene Arten von ähm, Zuschauern und Zuschauerinnen. Ja? Einen, die halt wirklich nur zuschauen und andere, die auch wirklich die Interaktion suchen. Ähm, ich denke, da habt ihr dann auch ähm, nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Ja was waren denn die Beweggründe bei euch? Wie seid ihr zum, zum Stream gekommen? Also wir wissen jetzt schon mal wann und auch bei Marvin hat es ein bisschen was mit der ganzen Lockdown-Geschichte zu tun, aber was war dann so quasi der, der Impuls, der euch dann dazu gebracht hat, ach ja doch, das probiere ich mal aus, da habe ich jetzt Bock drauf und ähm, was war vielleicht der Moment, wo ihr dann auch gedacht habt, ja, das mache ich jetzt äh, längerfristig?
3: ich nehme mal wieder das Wort in die Hand. Also bei mir war das im Grunde so, ja, durchs Homeoffice, also ich habe halt sowieso durch die ganze berufliche E-Sport-Geschichte habe ich halt auch schon häufiger mal so auf Twitch reingeguckt und kannte halt ein paar Leute da so, die ganzen Riesengrößen, sondern habe ich halt aber so ein paar Streamer geguckt oder ein paar Streamer gefunden, denen ich halt regelmäßig zugeguckt habe. Und dann habe ich halt so überlegt, so, hey, das ist ja schon ganz cool, was sie machen. So, und dann gab es halt äh, von einem Streamer so ein berühmtes Interview. Äh, es ist relativ viral gegangen auf, auf uh, YouTube auch. Ähm, und der hat einfach, der hat seine Beweggründe damals mit äh, Twitch ähm, so, so begründet. So, er hat einfach er ist auf Twitch gegangen, er hat gesehen, da spielen Leute Videospiele im Internet. Hey, das kann ich auch. Und genauso war das dann auch bei mir. Also ich habe das dann im Prinzip eins zu eins übernommen. Ich habe dann gesagt so, ja, cool. Der Typ, der sieht halt genau, oder der könnte sich halt nicht von uns unterscheiden, so, ja, warum sollte ich das dann nicht auch mal anfangen? So, vielleicht ist das ja ganz lustig. Und dann habe ich damit angefangen und dann, ja, bin ich dabei geblieben. Welcher so. Streamer war das? Ähm, das war Papa Platte. Äh, mhm. den Der ist einer der wirklich Großen auf Twitch Deutschland. Also der mhm. ist wirklich ganz groß, ja. Mhm.
2: Habe ich direkt eine andere Frage zum Kopf, aber ich würde gerne erstmal noch die Antwort von Lydia abwarten. <lacht>
1: Also ja. was waren die Beweggründe für dich? Und gab es vielleicht so einen Moment, an dem du gesagt hast, ja doch, das mache ich jetzt ein bisschen länger als nur mal hier und da?
0: Ähm, hm, Gute Frage. Um, am Anfang wollte ich nämlich gar nicht mit Twitch anfangen. Da kannte ich Twitch überhaupt nicht. Da hat, das hat mir einfach nichts gesagt. Ich war halt viel auf YouTube unterwegs und habe halt gesehen, boah, die machen richtig coole Videos. Und habe das dann auch versucht nachzumachen. Aber ich war... Also mal abgesehen davon, dass die Qualität, also das Equipment, was ich hatte, komplett räutig war, war ich selber vor der Kamera einfach noch extrem, ja, cringe. Also so, habe mich nicht so richtig wohl gefühlt und war auch eh nicht zufrieden, weil ich hatte halt nur so ein altes Handy zum Aufnehmen und ich wollte, wenn ich das dann mache, das dann richtig machen. Und dann kam irgendwann mal mein Cousin und meinte dann so, ja, aber du zockst doch, oder? Ich so, Ja. Ja, dann geh doch mal auf Twitch, ne? Da musst du die Videos ja auch nicht für immer da behalten, sondern machst es halt einfach nur live. Und naja, da kannst du ja im Prinzip erstmal einfach nur starten. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Ganz, ganz übel. Ich glaube, mein PC hat gerade mal, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Shell Shock Live geschafft. Das ist so ein mhm. kleines mhm. 2D-Spiel, wo man sich abschießen muss. So, das hat er gerade so hingekriegt. Äh, League of Legends ging da gar nicht. Ähm. Ja, aber es hat, es, es war okay, es hat funktioniert. Es hat sogar relativ schnell funktioniert, dass auch Leute irgendwie Bock hatten, irgendwie zuzugucken und auch gemeint haben, so ey, wann, wann streamst du denn das nächste Mal? Und äh, hm. irgendwann dachte ich mir, ja komm, holst du dir mal eine Webcam, holst du dir mal einen Orden. Also irgendwann habe ich noch ein FSJ gemacht, das heißt, ich hatte auch noch so ein bisschen Geld und dann habe ich mir auch mal einen vernünftigen PC geholt und äh, dann auch andere Sachen gestreamt. Also es ne, war schon eine legendäre Zeit. Am Anfang mit Shellshock. <lacht> es war echt faszinierend, ja. ja.
1: Wie war das denn äh, so mit der ähm, Anzahl der Leute, die interagiert haben oder die zugeschaut haben in eurer Erfahrung? Also über was für einen Zeitraum hat sich da was wie entwickelt? Zumindest in der, in der Anfangszeit. Und wie erlebt ihr es jetzt vielleicht?
0: So über die drei Jahre hinweg, muss ich sagen, hatte ich so viele Höhen und Tiefen, wenn man jetzt nur auf die Zahl guckt. Ähm, zum Beispiel mit Shellshock Live hatte ich relativ schnell, super schnell meine ersten 15 Zuschauer gehabt. Und äh, bin ja dann, nachdem ich mein besseres Equipment hatte, auf äh, League of Legends gewechselt. Ähm, und da ging das dann auch relativ schnell hoch auf die 30 sogar. Und äh, seitdem halt immer wieder am Pendeln, also damals sehr viel am Pendeln gewesen, dann wieder auf 20 runter, dann wieder hoch auf 30. Liegt aber auch daran, dass ähm, wenn man etwas streamt, dann gucken die Leute halt wegen dem, was man streamt, durchaus auch erstmal rein. Also wenn du Bock auf Leak hast, dann willst du natürlich Leak sehen und wenn der Streamer dann aber keinen Bock mehr auf Leak hat, dann ja kommt man wahrscheinlich erstmal nicht wieder. Das heißt, ich hatte dann oft Phasen, weil ich eine Zeit lang nur League gespielt habe, da ging das dann immer höher und immer höher. Teilweise irgendwie auch auf 60 Zuschauer oder sowas. Und ähm, ist dann aber auch, ähm, ja, mittlerweile wieder runtergegangen, weil ich, ich habe halt gemerkt, nur League of Legend da werde ich einfach zum Salzstein. Das kann ich mir nicht antun, wenn ich jeden Tag nur so ein Spiel spiele, wo dann irgendwer ankommt und sagt, du hast schon wieder geintet, Lydia. Boah, da bist du einfach bekloppt von... Du dann die Backseat Gamer an. Nee, boah, da gibt es andere Spiele, da kommen die. Da kommen die aus ihren Löchern gekrochen und dann backseat die das Game wie noch irgendwas. Kann ich
2: nachvollziehen.
0: Ja, es ist... Meine Güte. Nee, aber dann hat das halt immer so, so ein bisschen gependelt und ähm, ja, ich musste also ganz ehrlich, ich musste, bin jetzt gerade so noch dabei so ein bisschen erstmal rauszufinden, so worauf habe ich überhaupt Bock, weil ich so über die Jahre so viel auch ausprobiert habe, dass ich jetzt erstmal rausfinden muss, was so richtig gut ist für mich. Und ich muss sagen, Cyberpunk macht mir das aktuell sehr leicht. Das ist so ein Spiel... Ja, da, da, da sind die Interaktionen auch mit den Zuschauern richtig viel. Also da kannst du richtig mit den Leuten drüber quatschen. Und über die Bugs. Mhm. Ah, die Bugs. <lacht> ja,
1: ja, über solche Sachen unterhalten wir uns ja auch gerne. Vor allem, wenn es yeah. dann äh, darum geht, was mal wieder nicht funktioniert ja, hat, wenn man was glaub, machen wollte und dann äh, Ich glaube, allein über anders.
2: Cyberpunk könnte man aktuell ganz gut eineinhalb Stunden Podcast führen. Können wir leider jetzt hier nicht machen.
1: Vielleicht <lacht> ja. an anderer Stelle. genau. Ja. <lacht> Marvin, wie sind denn äh, deine Erfahrungen mit der äh, Interaktivität deiner Leute gewesen, deiner Zuschauer und Zuschauerinnen? Und äh, ja, wie viele haben dir zugeschaut? Wie viele haben auch mit dir interagiert? Wie hat sich das so entwickelt?
3: Also bei mir ist das so ein bisschen gewesen so, ich habe halt auch äh, am Anfang sehr viel mit der Community, einfach halt diese diese Partyspiele gespielt. Und da war das halt einfach so, ja, die Leute kommen rein, sehen so, ey, cool, da kann ich mitspielen, so. Und dann haben die das einfach gemacht und dann haben die aber auch gar nicht so viel geschrieben, sondern eher einfach nur gespielt. Und ich muss auch sagen, dass sich das bislang immer relativ weit fortgesetzt hat, weil ähm, viele aus meiner Community... Ähm, also mein Hauptspiel ist tatsächlich World of Warcraft, nur da gibt es auch einige, die deswegen halt zuschauen. Also Es gibt halt auch viele, die einfach nur zuschauen, weil sie halt sagen, ey, du bist ein sympathischer Typ, so das Spiel... Interessiert mich überhaupt nicht, aber ich mag es dir gerne zuzuhören oder dir zuzugucken, so. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, sind das halt auch eher so die Leute, die dann schreiben, so. Und äh, was sich bei meiner Community dann immer so super durchgesetzt hat, da gibt es ja die Kanalpunkte und äh, ich habe so sehr viele abstruse Belohnungen drin, so, keine Ahnung. Ich, äh, wir sind irgendwann mal, das ist, glaube ich, sogar auch im Livestream selber entstanden, da kam irgendeiner mal auf die Idee... Ähm, hey, wie wär's, so, weil, weil ich hatte halt keine Kanalpunkte-Belohnungen, keine richtigen oder keine besonderen, da äh, hat halt einer gefragt, hey, wie wär's, ähm, wenn du äh, da einfach reinmachst, dass du, keine Ahnung, für 1000 Kanalpunkte 10 Liegestütze machst. Ja, und das ist dann sehr durch die Decke gegangen, so, das fanden <lacht> auf einmal sehr, sehr viele Leute ansprechend, dass sie dann gesehen haben, so, hey, wenn ich lang genug zuschaue, so, dann können wir uns, äh, dann können wir äh, den zum Liegestützen machen bringen und dann kam halt auch schnell diese Idee dahinter, so, hey, wie wäre es, wenn wir das einfach mal stacken und dann einfach lange Einfach nur gucken, so im Hintergrund oh. und dann einfach abwarten, bis dann der Erste aktiviert und dann hauen wir vollkommen rein. Dann halt auch schon so Ich habe zum Beispiel so Sonntagstreams wo ich dann halt auch äh, einfach sehr lange streame und dann halt auch mit der Community viel interagiere. Dann wird halt auch meistens irgendwas gespielt, was dann auch von der Community vorgeschlagen wird. So entgehe ich halt, also das ist mein Trick, so zum Beispiel mit diesem Backseat-Gaming zu entgehen. Oder diesen diesen äh, diesen Fragen so, hey, wann spielst du mal das? Hey, wann spielst du mal das? Hey, du spielst ja nur Pokémon. Hey, du spielst ja nur World of Warcraft. Ja, cool. Aber ich habe sonntags halt ein Spiel, was halt auch die Community vorschlagen kann, was wir dann halt spielen. Yeah. Und dann ist leider auch da meistens dieser Zeitpunkt, dass dann halt diese ganzen Kanalpunkte aktiviert werden und ich dann einfach äh, mich hier hinstelle und dann 120 Liegestütze mache und dann <lacht> auch... Ach, äh, 120 am Stück ja. Ja, also es gab es gab solche Aktionen, dass dann irgendwie, also Liegestütze oder Burpees sind halt auch sehr beliebt bei mir, so also die sind halt etwas teurer, aber da war der Rekord auch schon bei 70 Stück am äh, an einer Linie, das war auch auf jeden Nicht Fall schlecht. ordentlich. Also
1: Sonntag ist immer dein Workout Tag dann.
3: Ja,
2: so also ziemlich, ja. Das aber sieht so, man kann auch fit werden beim Gaming, ne? Die ja, richtigen ja. Incentives <lacht> mit der Belohnung. Ja. Nee, vielleicht kurz zu den Kanalpunkten, falls ihr einer nicht kennt. Ähm, vielleicht kann Lydia die einfach mal kurz vorstellen, weil die Kanalpunkte, oder wie hast du die in deinem Kanal drin? Die Kanalpunkte gibt es ja auch, glaube ich, noch gar nicht so lange. Und ich jetzt als nicht so, ähm, ja, ähm,
1: Twitch-Zuschauer.
2: Ja, nicht so als Twitch-Zuschauer, der jetzt regelmäßig zuschaut. Vielleicht kannst du die einfach mal kurz erklären, falls du die überhaupt nutzt. Vielleicht ist das gerade auch eine gemeine Frage.
0: Nee, alles gut. Ähm, tatsächlich hatte ich schon lange vor so ein Punktesystem, könnte man auch sagen. So ein Belohnungssystem. Ähm, hab das dann mit den Kanalpunkten nochmal erweitert. Und im Prinzip ist es einfach so, dass du durch das Zuschauen bekommst du einfach Punkte in einem bestimmten Zeitraum. Die bekommst du sozusagen einfach auf dein Punktekonto geklatscht. Und äh, diese Punkte kannst du dann verwenden, um irgendwelche interessanten Interaktionen ähm, herbeizuführen. Also mhm. beispielsweise jetzt Liegestütze. Ähm, bei mir... Ähm, ich, ich mag Debben nicht, mag ich nicht, ich mich da richtig cringe, aber ratet mal, wer ungefähr jeden Stream einmal debben darf und sich dann <lacht> richtig leidig im Stuhl herum cringe. Also du kannst im Prinzip alles Mögliche einstellen und die dann auch so teuer machen, wie du möchtest. Und ähm, ja, wird dir unten auch direkt auf der Seite angezeigt, kannst du dann draufklicken, wird alles vorgeschlagen und dann suchst du dir einen beliebiges Folterinstrument aus und dann kannst du das ausführen. <lacht> ja, witzig. Und,
2: und seit wann gibt es ungefähr das Feature? Äh. Also Keine ist doch noch nicht drei Jahre oder was? Oder nee, gibt's ja nee, schon nee, so nein.
0: Nee. Ne? Keine Ahnung. Letztes Jahr, Jahr irgendwann, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, gut.
3: Also es war auf jeden Fall schon drin, wo ich angefangen habe zu streamen, okay. aber ich mhm. weiß auch nicht, wie lange genau.
1: Aber ich mhm. glaube, es kam auch wirklich erst irgendwann in den letzten ein oder zwei Jahren. Ich erinnere mich, dass ich mal über einen Artikel gestolpert bin, der auch ein bisschen so diese ganzen Gamification-Mechanismen dort immerhin vorgestellt hat, möglicherweise das, gegebenenfalls auch noch weiter analysiert und verglichen, das weiß ich gerade nicht. Aber ähm, was hat er denn, ähm, nutzt ihr dann sonst noch andere Mechanismen? Oder Marvin hatte ja auch schon mal ähm, erzählt gehabt, quasi an anderer Stelle, ähm, dass du unseren Podcast hörst und äh, mhm. da dann auch schon ein paar Gamification-Dinge ja, kennst, mehr kennst als jetzt vielleicht die Leute, die den ähm, bisher noch nicht gehört haben. Und was ist dir denn da noch so aufgefallen, was vielleicht noch anderen Elementen gibt? Einerseits und zweitens,
2: die du auch nutzt. Also ähm, auf die Twat äh, Plattform Twitch jetzt bezogen, ne? Genau. Ne? Ja.
3: ja, genau. Also ähm, was Twitch halt, ich weiß noch nicht, wie lange das genau drin ist, aber Twitch hat zum Beispiel für Streamer... Ähm, so ein Feature eingeführt, das es äh, einem im Prinzip leichter macht, seinen Kanal wachsen zu lassen. Und zwar gibt es halt einmal dieses äh, Creator-Bootcamp, ähm, wo du nicht unbedingt spielerisch, aber halt auch auf diese Weise halt im Prinzip darüber informieren kannst und äh, anhand deines eigenen Livestreams dann halt auch gucken kannst, hey, wie kann ich mal in meinen Kanal erweitern und was halt noch äh, viel interessanter dabei ist, ist, es gibt ein äh, Achievement-System, ähnlich wie bei, wie bei Steam zum Beispiel, dass dann einfach, hey, wenn du besondere Sachen machst, dann kriegst du halt eine Belohnung dafür und so hat äh, Twitch das zum Beispiel, Programm, musste man sich, glaube ich, für das Partnerprogramm bewerben, wenn ich mich nicht irre, und mittlerweile kann man das im Prinzip über, das, über dieses Achievement-System äh, dann erreichen. Und das ist halt zum Beispiel eine der Sachen, die halt sehr äh, spielerisch da äh, implementiert sind. Und dann gibt es halt zum Beispiel noch die Möglichkeit, was ich äh, bei mir drin habe. Ähm, ich habe zum Beispiel über, über, äh, über Stream-Erweiterungen, also hast du dann im Prinzip so ein Erweiterungspanel. Ähm, ist ähnlich wie, wie, wenn man sich eine Mod installiert oder so auf einem Spiel. Ähm, nur, dass das dann halt auf der Online-Plattform ist, dass du halt im Prinzip Features einbauen kannst. Ich habe zum Beispiel drin, dass äh, Leute mit Kanalpunkten Slots spielen können oder, oder äh, ja, Emotes äh, dann hinzufügen können, hier wie bei Better Twitch TV Emotes und so, aber das ist halt auch eher so, ich find, Ja, ich weiß nicht, inwiefern das spielerisch ist, aber also Slots zum Beispiel ist halt so, dass die Leute einfach ihre Kanalpunkte dann auch verspielen können so, und aneinander auch und sich betteln können. Oder gibt es zum Beispiel auch äh, Stream-Avatars, mhm. dass sie dann halt im Prinzip im Livestream mit dem äh, Pokémon oder anderen Pixel-Charakter da rumlaufen können und so. Äh, da gibt es auf jeden Fall schon einige Sachen, die in diese Richtung gehen. Ähm, besonders halt bei den Erweiterungen. Oder halt zum Beispiel Leaderboards oder so. dass man ähm, Ich habe zum Beispiel bei mir auch noch äh, ein Leaderboard, was dann äh, anzeigt, äh, welche Viewer am meisten da waren, welche... Äh, Subs, wie lange da sind, so und das, oder wie oft man äh, Bit-Cheering betrieben hat und so. Das ist halt so äh, diese, mhm. diese Sachen, die da, glaube ich, am meisten in diese Gamification-Richtung gehen oder teilweise halt auch äh, Gamification sind. Mhm. Mhm.
1: Ja, Lydia, du hast ja auch solche Ranglisten-Elemente auf deinem Kanal, habe ich gesehen. Hast du das schon mitbekommen, inwieweit die auch motivierend sind für die Leute, die dir zuschauen bzw. mit dir interagieren? Also versuchen die sich da tatsächlich so ein bisschen gegenseitig auch zu überbieten oder ist das eher so eine Statistik, die nebenher läuft?
0: Ähm, gute Frage. Ich hatte mir mal eine Zeit lang extremst viele Gedanken über Ranking und sowas gemacht und habe mir dann für jeden Rang, für jede zehn Stunden zum Beispiel, die man zugeschaut hat, habe ich mir einen neuen Rang überlegt gehabt und das ist halt komplett an den Leuten vorbeigegangen. Aber was die Punkte angeht, also nur die, die, die reine Zahl, vielleicht habe ich da aber auch ein paar richtig krasse Chaoten erwischt, aber da sind die sich ständig am Betteln also die machen damit nur Mist, also mal, mal interessiert es die vom Rang her, dann auf einmal wieder nicht und dann stellen die nur Unsinn an mit ihren Punkten, hauen die raus oder verzocken die, also ich habe auch so ein Minigame, bei dem du halt sehr viele Punkte setzen kannst und die Chance ist extremst gering und das sage ich sogar jedes Mal, Leute, ihr könnt, das ist quasi eine nicht existente Gewinnchance, also machen sie trotzdem, weil es ja irgendwann mal bei dem einen einzigen da funktioniert hat und der hat dann extrem viele Punkte bekommen und der war ja dann so lange auf Platz 1, dass sie das jetzt immer noch machen. Obwohl ich sie gewarnt habe. Also man spielt <lacht> halt, man spielt halt, also ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie gut die, Ka also wie gut sich die Community halt untereinander kennt. Dann, ähm, ich weiß nicht, inwiefern wirklich Ranking Wichtig ist, es gibt ein paar wenige, denen das tatsächlich wichtig war, dass da irgendwie ein dritter Platz steht oder derjenige zu sein, der die meisten Punkte hat, aber ich glaube, das kommt eher darauf an, wie gut man sich untereinander kennt und wie viel Unsinn dann, also man dann machen kann und möchte mit den anderen.
1: Hm. Ja, mir ist auch bei der Recherche mit aufgefallen und auch als ich für meinen eigenen Kanal mal geguckt habe, also ich war ja sowieso erstmal komplett überfordert mit den ganzen Sachen, die man da machen kann. An sich kann man ja relativ schnell streamen, aber so viele Sachen, die es da noch zu beachten gibt und na jedenfalls ist mir dort auch aufgefallen, dass es auch so Erweiterungen gibt, mit denen man eben, wie du äh, schon gerade gesagt hast, so Level-System auch machen kannst, wo Leute... Ähm, ja, Punkte, Punkte sammeln und irgendwann kommen sie auf ein neues Level und in dem neuen Level bekommen sie halt irgendwie was freigeschaltet oder so. Und da habe ich mich dann halt auch immer gefragt, was, ähm, was sind das dann so für Sachen, vor allem die, die Leute dann auch ähm, im Endeffekt motivieren, also dass sie sozusagen ähm, extra äh, mehr bei dir drin sind, so, so ein Stück weit jedenfalls, damit sie auch dieses und jene Feature vielleicht Erreichen können. Aber ich glaube, es ist weniger feature-basiert bei Twitch, sondern mehr mit möglicherweise ähm, Emotes oder so verbunden. Ne? Da gibt es ja auch in dem äh, Abonnentensystem auch verschiedene Ränke und je nachdem, quasi in dem Fall, wenn wir den, den kurzen Wink machen zur Octalysis, wo es dann um ähm, ja, so ein bisschen Ownership gibt zum einen, zum anderen, dass man aber auch zeigen kann, was man für mhm. äh, was man quasi schon für Abzeichen freigeschaltet hat in dem, in dem Fall. Oder wie, wie, wie sind da so eure Wahrnehmungen diesbezüglich zu so verschiedenen Dingen, die man auch freischalten kann, um, als jemand, der euch zuschaut?
0: Ich, vom Gefühl her, ne? Also ich kann ja mhm. nur die Perspektive jetzt aus Streamersicht erklären. Na klar,
1: klar, die wollen um, wir wissen.
0: <lacht> vom Gefühl her glaube ich, dass das am Anfang ähm, als ich jetzt noch kleiner war, ähm, als jetzt zum Beispiel, da war das halt wirklich so, also wenn da nicht so viele Leute zuschauen, dann kann so ein Ranking-System eigentlich ganz cool sein und, und dass die Leute was freischalten, einfach damit die halt, also man möchte ja auch irgendwie, wenn du in den Stream reinkommst, möchtest du ja auch auffallen, zumindest ist das bei mir so, ich möchte da mit dem Streamer, dass er irgendwie Hallo sagt oder irgendwie, irgendwer Hallo sagt, einfach, dass man da ist, und ich glaube, das ist halt einfach ein cooles Gefühl, sag ich mal, wenn du irgendwo reingehst in den Stream und ähm, bist dann da, was weiß ich, zehn Stunden und hast dann zum Beispiel freigeschaltet, keine Ahnung, also ich habe zum Beispiel bei mir freigeschaltet, ab 250 Stunden wird man bei mir VIP, das ist so ein Rang auf Twitch und das ist halt, glaube ich, einfach eine coole Sache, einfach sagen zu können, so ey, ich gehöre jetzt zu den VIPs und ähm, bei dem, mit, mit der Subscriptions, da hatte ich bisher noch nicht so das Gefühl, so hey, ich bin jetzt sub, ich gehöre dazu oder habe irgendwas krass freigeschaltet. Ähm, das, ich glaube, da geht das bei mir eher weniger in so eine Art Ranking oder in so einen Club, in dem man dann dazugehört, sondern eher einfach tatsächlich als Support. Also so ich subscribe, weil ich möchte deinen Stream unterstützen. Bei dem VIP allerdings, da, da suchten die einfach alle nur richtig hart rein, um den VIP-Rang zu bekommen. Wenn man dann so einen kleinen Diamanten <lacht> bekommt und dann kann man ja allen sagen so, hey, ich habe einen Diamanten. Und, ja, und ja. So ein
2: Statussymbol, <lacht> ne? Oder ja, ja und, genau.
0: Es
1: schaut ja.
2: immer
0: bling, bling. Aber ist so. es
1: an der Stelle dann tatsächlich nur dieses Zeichen, was man einstellen kann, dass das angezeigt wird beim eigenen Namen? Oder sind damit noch andere Sachen verbunden, wenn man bei dir VIP ist?
0: Ich habe mir viele Sachen dafür ausgedacht. Das Problem ist, vom Gefühl her macht vieles davon noch gar keinen Sinn. Also zum Beispiel hatte ich mal überlegt gehabt, dass die Leute, die einen VIP-Rang bekommen, dann auch extra Channels im Discord und sowas zu erhalten. Also erhalten oder Sonderrechte da haben. Aber das sind so... Das sind Sachen, die aktuell halt nicht so besonders schlau sind. Weil du willst ja auch zum Beispiel jetzt im Discord an dem Beispiel, willst ja eigentlich, dass die Leute mehr miteinander zu tun haben, damit die dann halt so eine Community werden. Und wenn du denen dann Rechte dafür gibst, quasi ihre Mini-Community, also so, so eine, so eine Parallel-Community zu erstellen, weil sie dann nur noch bei sich und ihren Freunden auf dem Discord sind, ist es halt nicht so cool, die dann, also ja, sowas denen ja. dann zu geben. Also, also um im Prinzip, um das kurz zusammenzufassen, den Diamanten kriegen sie aktuell einfach, um damit hart flexen zu können. Und das sage ich auch <lacht> immer so. Also wenn die hier reinkommen in den Stream, dann sage ich auch immer so Sachen wie, damn, boah, das ist aber ein schicker Diamant, den du da an deinem Namen trägst oder irgendwie sowas halt. Also es ist halt einfach, einfach mit Humor genommen, glaube ich. Und so sind die halt dann auch drauf.
2: Vielleicht da eine kurze Zwischenfrage zu, wie viele Zuschauer mit Diamanten hast du denn? Einfach nur, um das mal so einschätzen zu können, weil 250 Stunden ist jetzt ja auch nicht ganz wenig, ne?
0: Aber, ja, ja, ich...
2: No roundabout, sind es zwei, sind es zehn, sind es hundert?
0: Ich glaube, es sind 20.
2: Mhm. Also mhm.
0: ungefähr, also geschätzt. Ja.
2: Ja. Ähm. ja, schon eine Menge, ne? Wenn an Hardcore-Fans sozusagen, Oder an super treuen Fans, die immer mit dabei sind. An sehr wichtigen Fans. Ah, Fans. Ja. <lacht>
0: oh, ich kann da das Sie, Siehst, also, du, siehst jemand... du den nicht als
2: Fans? Ja, erklär nee, das. Warum nee. sagst du Ah, Fans? Also, ja. Ich
0: finde das, also zu sagen, so, das sind meine Fans, das, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ist das, das find... mehr
2: so Community für dich, Freunde? oder Ja, es geht, geht
0: schon eher in diese Richtung. Einfach, weil man halt. Also, wenn ich mal so einen 8-Stunden-Stream habe, ne, dann verbringst du halt einfach 8 Stunden lang mit denen. Okay, zum Teil 8 Stunden am Stück, weil es da auch echt Leute gibt, die dann wirklich 8 Stunden am Stück, die, die ganze Zeit zuhören, wo ich die halt auch schon gefragt habe, was ist denn los mit euch? Habt ihr nichts Besseres zu tun oder so? Und danach im Discord chillen vielleicht auch noch ein bisschen oder mh, die erzählen ja auch manchmal so, hier war nicht so ein nicer Tag oder war ein mega guter Tag und sowas. Und ich weiß nicht, Fans klingt auch so ein bisschen nach, ich bin übelst berühmt und übelst bekannt und das sind meine Fans. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und das vielleicht, ist halt einfach nicht, nicht ja, so. Also ich vielleicht
2: nicht. ist Fans auch zu einseitig so, ne? Also so wie sich das ja bei mir äh, jetzt so anhört, ist das bei dir eher so, dass es halt so ein Geben und Nehmen ist, ne, dass du auch was über die erfahren willst und die was dann von sich preisgeben und so. Und Fans ist ja eher nur so, dass es da irgendwo einen Star gibt, der macht halt Sachen, und ihm ist aber, sage ich mal, scheißegal, was die Fans so machen. Ne? Und das ist
0: ja, das vielleicht da
2: problematisch. Ne?
0: Das könnte es, glaube ich, auch sein. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, gerade auf Twitch, dass du eine Bindung mit den Leuten halt eingehst. Also das klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zu deep, eine Bindung eingehen. Nee, aber dass du die halt auch kennenlernst und nicht irgendwie so als Ventilatoren, also als Fans da irgendwie ansiehst, weil da, mhm. ich weiß nicht, ich habe halt keine Lust irgendwo in den Stream reinzugehen, wo quasi kaum einer da ist und dann will ich eigentlich ein bisschen mit denen quatschen und wenn ich dann so das Gefühl vermittelt bekomme, ja, dass der schon da oben ist, so von seinem Gefühl her und ich soll sein Fan sein, das ist so das ist so weit hergeholt das finde ich irgendwie ganz merkwürdig
1: Also mhm. schon eher dann auf einer Wellenlänge, mehr oder weniger alle ja. zusammen Klar. Wie sehr kennt ihr denn eure Zuschauerinnen und Zuschauer? Marvin. Gerade wenn man auch viel miteinander spielt, mitunter?
3: Also ich kenne halt viele von meinen Zuschauern äh, tatsächlich auch persönlich. Ähm, ein paar von denen sind halt äh, meistens eher so daher gekommen, ähm, durch, also ich connecte halt viel auch mit anderen Streamern, äh, auch in meiner Größe halt. Und äh, da kennt man einfach dann ein paar Leute so, ähm, ja, also wie gesagt, pers persönlich oder vom, vom Miteinander spielen, kennt man da halt auch schon ein paar. Ähm, die sind dann einfach, die waren, beim Among Us ist das zum Beispiel ein gutes äh, Ding, weil äh, da sucht man halt einfach immer Leute, die mit einem spielen und dann ähm, sind die halt auch bei uns auf den Discord gekommen und dann hat man einfach mit denen kurz eine Runde gequatscht so und dann sind die halt auch regelmäßig im Stream drin so. und dann erzählen die auch gerne mal ich habe zum Beispiel auch äh, ein zwei Viewer dabei die erzählen einfach gerne mal auch wie ihr Tag war oder erzählen auch mal was über sich so und dann enthält man sich darüber halt viel so oder es äh, ist halt im Prinzip ähm, wie Lydia das gerade eben schon gesagt hat so wie, wie auf Augenhöhe so ein bisschen so oder ähm, dass man da so interagiert das ist halt nicht dieses ähm, dieses fanmäßige sondern eher so dieses ja das ist halt ein, wie, wie ein Kollege oder wie wie ein, wie ein äh, ich, ich nenne halt meine äh, Community-Mitglieder auch Homies, weil es auch genau das ist so im Grunde. Mhm. Das ist halt im Grunde wie, als würdest du mit einem Homie quatschen. So. <lacht> ja, ich,
1: ja, ich habe auch selber die, ähm, die Erfahrung gemacht, äh, so ein paar kleinere Leute, die ich auch mit kennengelernt habe, die, ähm, wo man halt zufällig, entweder sind die auf äh, den eigenen Stream gekommen oder man selber auf äh, den Stream von denen und dann unterhält man sich da ein bisschen und äh, ja, spielt sozusagen mit im Chat, wenn dann irgendwelche Fragen kommen oder ne, was man halt als nächstes machen kann. Und dann an einem anderen Tag, wenn halt dann die andere Person streamt, dann ist die Person dann vielleicht bei einem selbst im Stream. Und das äh, muss ich sagen, fand ich auch sehr angenehm, auch wenn ich es jetzt noch nicht so sehr viel, äh, ja, selber die Erfahrung gemacht habe, dass es tatsächlich stattfindet. Aber finde ich schon schon ganz interessant. Lydia, wie ist das bei dir mit, äh, den, mit deiner Community? Wie, wie sehr kennst du die? Oder wie sehr kennen sie dich? Vielleicht auch so rum, die Frage. Ich meine, es ist ja dann ein Geben und Nehmen.
0: <lacht> ähm, gute Frage. Ähm, also, ich, sagen wir es mal so, ich mache im Prinzip aus nichts einem Geheimnis, außer so private Informationen wirklich so Nachname, Wohnort, sowas rede ich überhaupt nicht gern drüber. Aber ansonsten, ich mache halt auch ganz gern mal so ein bisschen Storytime und erzähle dann, was da mir für einen Unsinn passiert oder wie ich letztens wieder versucht habe, irgend, irgendwas zu kochen und das komplett schiefgegangen ist. Und ähm, ich würde sagen, so sind die meisten eben auch im Chat. Also natürlich erzählt man nicht komplett alles. Es ist ja auch immer noch so, dass du dich in dem Chat befindest, wo vielleicht auch mehrere Leute gerade zuschauen. Und dann willst du natürlich auch nicht direkt alles oder sowas erzählen. Aber natürlich kommt dann auch so, nee, heute geht's mir nicht so gut. Und dann wird wie so grob kurz angeschnitten und dann wird ein bisschen drüber gequatscht oder so. Ähm, bei richtig wichtigen Themen ist dann eher so ein Discord, wo man dann drüber redet. Hm. Weil, also, ich, es gibt so ein paar Sachen die sind wichtig, dass, die, dass man vielleicht drüber redet, aber halt gehören halt nicht in den Twitch-Chat. Also ich hatte zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht, wie dann jemand wirklich die ganze Zeit erzählt, wie, wie, wie schrecklich es ihm ging und ich habe ihm das auch geglaubt, aber man ist ja immer noch und da, da tue ich mir immer noch schwer damit, ne? aber das ist ja eine Plattform, um zu unterhalten und äh, wenn dann wirklich Leute nur noch reinkommen, um zu sagen und heute war wieder mies und und was und, die dann auch manchmal für ein sehr schreckliches Schicksal und sowas haben, dann, ähm, ja, da, da muss ich halt irgendwo auch den Sch Schlussstrich ziehen. Das ist dann immer ein bisschen heftig, weil ich auch sage, ich kann, ich kann ja nicht helfen. Ich bin ja weder Psychiaterin noch Ärztin. Ich bin einfach nur irgend so ein Dude aus dem Internet, der halt gern mit Leuten quatscht. Und ähm, da gab es auch schon oft eine Situation, wo ich dann irgendwie im Discord nochmal Gespräche geführt habe und dann weitergeleitet hat. Aber die gehören dann ja. … Also, es wird schon privat manchmal. Es wird schon mhm. oft sehr privat, sag ich mal. Muss man dann gucken, mhm. wie man damit umgeht und was man aushalten kann.
1: Ja. Mhm. Welchen, welchen Reiz hat denn dann das Streaming aus eurer Sicht ähm, für eure Communities? Also, warum, denkt ihr, bleiben Leute bei euch? Warum verbringen sie halt teilweise den ganzen Tag? Mit euch, das kann ja nicht nur an, den, äh, an dem VIP-Diamanten äh, <lacht> liegen. Was, was denkt ihr?
3: Meine Community will mich Sport treiben sehen, das ist der Anreiz. <lacht> <lacht> Sie wollen nicht leiden sehen. So ist es. <lacht> äh, nee, ich glaube tatsächlich äh also ich, ich, kann halt nur für meine Leute sprechen. Wie gesagt, so viele kennen mich halt dann auch aus dem Discord oder vom Spielen selber. Und ich glaube, das ist einfach der Anreiz, so dieses Persönliche auch, weil ich da auch eigentlich immer recht frei mit umgehe. Natürlich, wie Lydia das schon gerade eben gesagt hat, so dass man ähm, private Informationen, gerade vor Björn, vor, äh, mit denen man halt, also wo ich nicht weiß, der wohnt die Straße runter, sondern das ist halt irgendjemand aus Deutschland so, dass man da auf jeden Fall mal ein bisschen aufpasst. Ähm aber ich probiere halt immer sehr persönlich mit meinen mit meinen Community-Leuten umzugehen und ich glaube, das ist auch dieser Anreiz dahinter, dass man dann auch einfach so ein bisschen so sich unterhält, ein bisschen bisschen so die Leute auch kennt. so Und dann wissen die halt auch so, ey, ich fühle mich bei dem aufgehoben so und bei dem ist es auch lustig, dann zuzugucken. Und wenn was ist so oder wenn, wenn ich dem was erzählen will oder einfach weil irgendwas Lustiges gerade passiert ist, dann kann ich das einfach so genau raushauen. So, und, und das ist, glaube ich, einfach so. Dass man sich da halt so ein bisschen heimisch fühlt bei im Stream. Und so, das ist auch halt das Gefühl, was ich probiere, da zu vermitteln. ich glaube, dass es auch ganz gut bei den Leuten so ankommt, zumindest in meinem Fall.
2: Sieht wahrscheinlich bei der Lydia relativ ähnlich aus, oder was ich bis jetzt zugehört so habe, oder würdest du noch andere Facetten hinzufügen wollen?
1: Also in Bezug auf welchen, welchen Reiz das Streaming für die Leute hat, die bei dir zuschauen oder mit dir interagieren, warum sie bei dir bleiben und gern mit dir zusammen
0: auch spielen. Ich habe es selber noch nicht hundertprozentig rausgefunden, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, vielleicht wollen die mich auch einfach nur ein bisschen verzweifeln sehen in den, in den Spielen oder wenn ich mit denen dann, keine Ahnung, League oder sowas spiele. Ähm, aber ich, ich denke mal Zumindest jetzt, ja, okay, also ich wechsle jetzt mal wieder in die Zuschauersicht. Also für mich, mhm. deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, dass es auch gut ist für meine Community. Ähm, für mich wäre es, oder ist es halt wichtig, dass man wirklich Interaktion hat mit jemandem. Dass das eine Person wird, die einen kennt und die dann halt auch authentisch ist. so Also ich erzähle wirklich allen Mist, aber ich bin halt auch immer ehrlich dabei. Ich erzähle keinen Schwachsinn. Und ähm, mir ist das auch super wichtig, dass man sich versteht. Also ich, ich mag das überhaupt nicht, auch wenn es irgendwie mal Stress gibt im, im Chat. Da bin ich direkt, nee Leute, hier, wenn ihr, wenn ihr euch streiten wollt, dann macht das bitte nicht hier. Und so, ich, ich mag einfach Harmonie. Und also ein bisschen <lacht> Quatsch machen, klar, muss, muss sein, verstehe ich. Aber ich mag halt einfach, wenn man so ein bisschen auch miteinander hat. Also dass man wirklich eine Community wird, wie so eine Art mini Family Und ich glaube, das ist auch das, was die dann daran so schätzen.
2: Ich hätte vielleicht dazu eine Frage. Jetzt habt ihr ja beide gesagt, so Interaktion mit der Community ist voll wichtig und so. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich beide vor Twitch schon Videospiele gespielt. Also bei Marvin war es so definitiv. Bei dir, Lydia, auch? Hast du vor Twitch vorher schon mal Videospiele gespielt?
0: Äh, ja, auf jeden Fall.
2: Okay, hat sich da irgendwie was am Spielverhalten bei euch dann geändert? Wenn ihr jetzt, sage ich mal, Onstream seid, spielt ihr dann anders Videospiele, als wenn ihr jetzt off-stream seid? Gibt es das überhaupt aktuell noch, dass ihr offstream Videospiele spielt? Ähm, wie ist also der Vergleich zu onstream Gaming zu offstream stream äh, Gaming?
3: Ja, also ich spiele zum Beispiel äh, on-stream anders. Ähm, insofern, also gut, wenn ich jetzt irgendwie Pokémon spiele, ähm das spiele ich halt genauso wie es es wie es äh, Offstream spiele, oder rede ich halt ein bisschen mehr dazu äh, und gehe ein bisschen mehr darauf ein, was tatsächlich passiert. Wenn ich halt äh, Offstream Pokémon spiele, dann spiele ich halt so relativ äh, schnell durch. So, ähm, wenn ich aber Onstream spiele, dann halt schon eher so ein bisschen drauf eingehen, so auch auf die Texte eingehen, was da steht, die Charaktere, die Pokémon selber oder was halt da gerade passiert ist. Ähm, und zum Beispiel bei World of Warcraft, ich mache da relativ äh, Progress-Gaming. So, und da probiere ich halt zu gucken, dass ich zwar immer noch Progress-Streaming on-stream mache. Äh, und dann ähm, aber halt, wenn wenn ich mich tatsächlich konzentrieren muss oder so, äh, dann mache ich das lieber vorher einmal off-stream. Weil dann weiß ich ungefähr, aha, was kann ich mir jetzt erlauben, zum Beispiel mit äh, Community-Interaktion, ähm, wenn ich halt, keine Ahnung, eine Situation habe, wo ich mich wahnsinnig gut konzentrieren muss und auch wahnsinnig lange konzentrieren muss, was halt einfach manchmal der Fall ist, so, wenn du da irgendwie ähm, am Raiden bist und sechs, sieben Minuten auf einen äh, Raid-Boss einklopst und einem ausweichen musst und dich vollkommen konzentrieren muss. jetzt kürzlich war halt auch der erste Raid-Release äh, in der neuen Expansion, da ist halt genau so eine Situation, und da kannst du halt nicht einfach nebenbei mittendrin im Kampf den Chat lesen oder wenn halt äh, da gerade gefollowt wird oder irgendeine Kanalpunktebelohnung aktiviert wird, kannst du da halt nicht drauf eingehen. So Dementsprechend probiere ich sowas halt immer vorher offstream zu machen, dass ich dann onstream das einfach ein bisschen gechillter machen kann und dann halt diese Community-Interaktion dahinter nicht verliere.
2: Also spielst du dann wirklich so einen Raid einmal durch, offstream und sagst dann, okay, kann ich easy und dann onstream wiederholst du den dann? Oder?
3: Ja, genau, ich teste ja. das im Grunde einmal okay. vorher off-stream, also ich, äh, ich habe jetzt auch, äh, angefangen in der Gilde zu raiden, so, und da muss man dann halt auch immer aufpassen, dass man, also wenn man halt auf Progress geht, das, dann kannst du halt einfach nicht die ganze Zeit mit dem Stream interagieren, so, und dementsprechend, ja, ich werde das, ich mache das vorher einmal, und dann, äh, weiß ich, ja, alles klar, so funktioniert das, da habe ich Phasen, wo ich, äh, wo ich das halt nochmal mal onstream, wo ich dann vielleicht was kommentieren kann oder kurz was aus dem Chat vorlesen kann oder ähm, ja auf eine Kanalpunktebelohnung eingehen kann oder halt dann auch kurz sagen kann, ey, okay, du hast jetzt äh, die Burpees oder die Liegestütze oder ähm, ähm, irgendwas anderes aktiviert, ja, okay, gib mir zwei Minuten, dann mache ich den Boss Bossgratschende und dann mache ich das so und mhm. dann geht das halt. ja. Mhm.
2: Lydia, wie sieht's bei dir aus? <lacht>
0: uh. Hmm. Das kommt ein bisschen aufs Genre drauf an, also aufs Spielgenre. Wenn ich jetzt so wie League of Legend off-stream spiele mit Freunden von mir, äh, dann, äh, also so unter Freunden, findet man ja dann so ein paar Bezeichnungen füreinander, die ich jetzt on-stream nicht ähm, verwenden <lacht> würde. <lacht> also, das zum Beispiel. Ähm, und ansonsten. Tatsächlich ähm, spiele ich jetzt Storygames auch durch. Also früher, das ist auch ein Grund, warum ich mit dem Stream angefangen habe, ähm, irgendwie kann ich alleine keine Storygames durchzocken. Kann ich nicht. Also ich finde, egal wie spannend und cool ich die finde, ich habe irgendwie nicht die Muse, da, das durchzuspielen, wenn ich auch die Altern also als Alternative einfach mit meinen Freunden zusammen was zocken kann. Also ich mag das einfach, eine Geschichte mit anderen zusammen zu erleben. Und einfach mein... Trash-Talk da rauszulassen, also mir irgendwelche Sachen ähm, auszudenken, die man da jetzt gerade sagen kann in dem Spiel. Und dann auch jemanden zu haben, der dann meine Jokes halt appreciated und dann sagt so, ja, nice. Und dann hat das im Chat mit mir kommuniziert. Das macht halt einfach viel mehr Spaß. So, und äh, vorher hätte ich das halt nicht gemacht.
2: Mhm.
1: Ja, Habt ihr dann dabei das Gefühl dass ihr vielleicht weniger in die Spiele eintaucht, weil ihr eben den Chat die ganze Zeit im, im Hinterkopf habt und euch eben weniger auf äh, wirklich in, in, in die Spielwelt hinein äh, begeben könnt und äh, vielleicht noch eine größere Verbindung mit den ähm, Avataren, die ihr steuert, herstellt. Oder dass man vielleicht auch schnell wieder rausgerissen wird, ja? weil dann eben poppt noch irgendeine Nachricht auf. Oder mh, wie fühlt sich das für euch an? Marvin, wie ist das beim, beim WoW-Spielen beispielsweise?
3: Also, ja, gut, bei WoW ist ja sowieso relativ viel Community-Interaktion, auch äh, nicht nur mit der Twitch-Community, sondern halt auch mit der In-Game-Community, wenn du was da äh, organisieren musst. Und dementsprechend ja, würde ich halt schon sagen, aber ich finde, es kommt sehr aufs Genre an, was man da spielt. Weil äh, wenn du jetzt ein sehr immersives Game hast, ähm, Nehmen wir mal Journey beispielsweise, super mhm. Spiel und super immersiv, also ähm, da würde ich halt sagen, da kann es dich rausreißen, muss es aber nicht, weil du, du hast halt die Atmosphäre dazu, aber klar, du denkst dann halt, für diese für diese eine Sekunde snaps du halt gerade raus, weil irgendwas im Chat passiert ist oder wenn du halt ähm, Alerts an hast dann kommt irgendein Alert so, und du hast aber gerade voll, voll die intensive Erfahrung im Spiel gemacht, so. Und bis da gerade voll drin ankommt, zack, so ein Alert, wo irgendein GIF abgespielt wird und irgendein Sound und dann bist du natürlich komplett raus. Ähm ja, aber wenn du jetzt so, zum Beispiel so ein Spiel wie Among Us hast, so was im Prinzip, wo die Immersion halt äh, eher von, von dem gemeinsamen Spielen herkommt, ich glaube, da kommst du halt so, oder du, du spielst ja im Prinzip... Ähm ja, Morgen ist ist ein sehr gutes Beispiel tatsächlich dafür, weil du bist ja halt die meiste Zeit gemutet in dem Spiel und dann hast du halt Zeit mit deinem Chat sowieso zu reden, sondern dann snappt dich das halt nicht komplett aus dem Spiel raus, sondern du kannst halt im Prinzip die Gedanken mitteilen, die du jetzt im Spiel dazu hast oder du kannst halt ähm, halt gucken, was im Chat generell abgeht und dich da am Gespräch beteiligen währenddessen. So. Deshalb kommt es ganz aufs Genre und ganz aufs Spiel an, finde ich.
1: Mhm. Lydia, wie sind deine Erfahrungen da mit äh, Immersion und, und Flow im Spiel in Verbindung mit Chat? Gerade wenn du jetzt auch mehr Story-Games spielst?
0: Ähm, also ich bin ein sehr leicht zu begeisternder Mensch. Und dementsprechend kann mich die Story theoretisch so schnell, wie mich der Zuschauer wieder rausreißt, kann die Story mich direkt wieder einfangen. Also für mich ist das nicht besonders schlimm. Ich finde, wenn man das so auf sich zukommen lässt, passieren halt auch coole Interaktionen. Keine Ahnung. Also jetzt beispielsweise League of Legends, das ist ja mehr so ein Competitive Game, wo man ja theoretisch auch so ein Progress, also so ein Skill-Progress erreichen möchte. Und ähm, on-stream habe ich für mich halt meine Priorität gesetzt auf den Chat. Und äh, wenn ich dann trotzdem halt Spiele habe, wo es dann so ein Ranking wieder gibt, also wo man besser gerankt werden möchte und ähm, die dann spiele und der Zuschauer schafft es mal wieder, mich abzulenken und dadurch sterbe ich irgendwie im Spiel. Finde ich das persönlich nicht schlimm, klar, ich mache in dem Moment ja keinen Fortschritt im Spiel, weil der Zuschauer hat mich gerade abgelenkt, aber die Kekos lachen sich natürlich dann halt einen ab und dadurch hast du halt was gewonnen, weil dadurch hast du halt so eine so, so, so ein Joke oder so eine Verbindung halt mit ihnen eingegangen, ne? Die haben halt was zu lachen, wenn die lachen und glücklich sind, dann bin ich auch glücklich und dann ja, blöd, dass man gestorben ist, aber meine Güte.
2: <lacht> um das so ein bisschen einzuordnen, ähm, in welcher Liga spielst du League of Legends oder spielst du das überhaupt ranked oder spielst du kein ranked?
0: Ach, ja, die gute alte Elo in League of Legends. <lacht> ähm... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin so ungefähr im, im mittleren Feld. Ähm, ich, ich weiß ja gar nicht, ob ihr euch mit Ranked oder sowas aus. Ich
2: habe das mal in Season 4 und 5 oder so gespielt. War aber auch nur Silber oder sowas, was für mich die Definition dann von vielleicht Mittel oder äh, unteres <lacht> Mittelfeld ist. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich kenne sie von äh, Teamfight Tactics und ja. äh, Legends of Runeterra. Das ist ja okay. auch Riot Games.
0: Also für die, die es nicht kennen, ne, es gibt von der Reihenfolge von unten nach oben äh, es ist es Iron, Bronze, Silber, Gold. Da bin ich aktuell. Man, dann kommt Platin. Da war ich früher mal, also höheres Platin. Es gibt dann noch so Unterteilungen innerhalb von diesen Platin, Gold und so weiter Division. Und dann kommt halt noch ähm, Master, nee Diamond, Master, Grand Master und Challenger. Also ich bin ungefähr in der Mitte so von von den Ringen. Ähm, ja. ja. Wobei
1: Gold ja an sich schon sehr gut klingt, ne? Es ist schon <lacht> interessant dann, dass man ja. immer noch einen also man, draufsetzen kann.
0: <lacht> man sagt man sagt so, ab Diamond hat man wenigstens ein bisschen Ahnung von dem Spiel. Ab ho ho hohes Diamond. Und ja. was, da, also gut, das Spiel ist aktuell, das, da, die haben sehr viel daran verändert. Und äh, für die Rolle, die ich spiele, äh, waren das nicht besonders schöne Veränderungen, sage ich mal. Und deswegen habe ich erstmal dieses Ranking für mich ähm, zur Seite geschoben, mal ganz sanft mhm. so. Für mich entschieden. Nee, das spiele ich jetzt erstmal nur noch zum Fun. Mhm.
2: Okay. Vielleicht nochmal, um so ein bisschen äh, den Bogen zurückzubekommen zur Plattform Twitch. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ihr da ja Kanalpunkte nutzt und äh, ja, entsprechend die, ähm, ja, mit der Twitch-Plattform entsprechend interagiert. Was wäre denn so das Wunsch- oder Traumfeature, was ihr im Moment auf der Plattform vermisst, wo ihr sagen würdet, ach, das würde mir das Stream erleichtern oder ich denke, das würde meinen Zuschauern Spaß machen. Habt ihr da so einen Wunsch, wenn ihr jetzt einfach mal morgen, sag ich, ein Gespräch hättet mit dem Chef von Twitch, was würdet ihr dem sagen, so welches Feature hättet ihr gerne so Wunschlistenmäßig Ist ja demnächst auch Weihnachten. Was steht auf eurer Wunschliste? Vielleicht sind ja auch welche Bugs oder Sachen, die nicht so funktionieren. Ähm, haut einfach mal gerne raus ein bisschen Input.
3: Also tatsächlich, es gibt so zwei Features, die ich mir wünsche, aber das eine Feature wünsche ich mir im Prinzip in allem, was ein Chat hat, und zwar äh, gibt es eine Funktion, ähm, Blizzard hat das in den, den Overwatch-Chat sehr cool implementiert, dass wenn Beleidigungen oder Sachen, die in einem Language-Filter landen, dass die nicht geblockt werden, sondern einfach in positive Nachrichten gewandelt werden, ja. und das hätte ich sehr gerne oh. bei mir im Chat. Das wäre sehr super, wenn da irgendjemand irgendein Schimpfwort reinschreibt, dass dann einfach steht, hey, ich finde deinen Stream super. Ich werde mein Verhalten in nächster Zeit bessern. Hab noch viel Spaß mit dem Spiel. So, das finde mhm. ich doch toll. <lacht> Und ähm, das andere Feature, was ich mir wünsche, haben sie erst vor kurzem implementiert. Und zwar kann man sich jetzt mit Kanalpunkten promoten lassen. Und zwar, ähm, es gibt nämlich dieses Hype-Train-Feature bei Twitch. Und das gibt es jetzt nochmal für Kanalpunkte im Prinzip mit äh, Promotions für kleinere Streamer dass äh, im Grunde die zuschauer Kanalpunkte dafür investieren können, dass der Kanal halt gepusht wird, promotet wird und dann einfach auf der Startseite bei Leuten angezeigt Ach, okay. wird. Okay,
2: also um das nochmal zu verstehen, also je mehr Leute deinen Kanal gucken, dann kannst du diese Punkte benutzen, um quasi Werbung für deinen Kanal zu schalten, damit da mehr Leute aufmerksam werden.
3: Genau, aber ich hätte das lieber, es gibt halt so, äh, es gibt sehr viele kleine Streamer. Also wirklich bei Twitch gibt es Unmengen an Streams. Unmengen, also es ist wirklich viel... Und ähm,
1: 15.000, um mal so eine kleine Zahl reinzuwerfen, hatte ich bei Google ah, gelesen täglich.
3: Ah ja, okay, mhm. genau. Und ähm, du musst halt dann überlegen, so das Feature kann man sich halt denken, dass das wahrscheinlich, obwohl das eigentlich dafür gedacht ist, kleinere Streamer zu pushen dass auch sehr viele große Streamer davon profitieren <lacht> werden so und das finde ich ist halt ein bisschen schade, weil ich finde dadurch dass eigentlich das Feature dafür eingebaut wurde, das um kleinere Streams zu pushen, ist wirkt für mich einfach nicht zu Ende gedacht so sagen wir mal so, ich finde das Feature an sich super und ich finde es toll, dass es das jetzt gibt, so weil es halt auch viele kleine Streamer gibt, von denen ich halt der Überzeugung bin, dass sie einfach größer sein sollten und das jetzt halt einfach möglich ist, auch äh, also um äh, also ich könnte jetzt keinen aus dem Hut zaubern jetzt, aber es gibt halt Streamer, wo ich, denen ich halt regelmäßig zugucke, wo ich sagen würde, okay, der hat jetzt jeden Tag nur 10 Zuschauer, aber ich finde es halt cooler, wenn er jeden Tag irgendwie 20, 30, 40, 50 Zuschauer hätte, weil er einfach wirklich guten und kreativen Content macht. So. Und äh, ja, das wird dann halt abgeblockt, weil dann irgendein 3K-Täglich-Viewer-Streamer dann irgendwie seinen Kanal da promoten lässt und seiner Community finde ich halt ein bisschen schade. Deshalb, ich weiß nicht, wie man das klüger lösen könnte, aber ja, das wäre, glaube ich, so das Feature, was oder das wäre das, was ich mir so wünschen würde noch.
2: Hm. Ja, vielleicht,
1: Lydia, dass es was? einfach nur bis zu ja. einem bestimmten Punkt geht, dieses Promoten, ja. und ab einer gewissen Größe geht das nicht mehr. Ja, genau, ja. so ein Cap Ja, stimmt,
2: das so. könnte man sagen, genau, ne? Höchstens bis so und so viele Subscriber darf man das Feature nutzen. Ja, ja. Lydia, was steht denn auf deiner Wunschliste?
0: Mir <lacht> ist gerade mal aufgefallen, wie wenig Ahnung ich hier von den ganzen Features hier auf Twitch habe. Aber obwohl ich hier drei Jahre schon am rumgammeln bin, <lacht> also Respekt. Also ich finde, ich gehe voll mit deinen Ideen mit. Ich finde das gut. Ich würde das noch erweitern, um, dass diese, diese bösen Sachen, die dann reingeschrieben werden, wo dann diese Sätze kommen, dass man die noch selber schreiben darf. Dann würde ich da mm. die oh, schönen Diamanten, würde ich da formulieren, <lacht> damit die sich so richtig schön, mh, wie sage ich das? Ver, ver, verarscht fühlen. Ich weiß nicht, wie ich es nett sagen soll. Also schon so ein bisschen, ne? Also so ein bisschen Sarkasmus, ein bisschen Ironie. Muss da halt rein, damit die halt auch direkt wissen, was abgeht. Ist übrigens sehr, sehr schön, weil ich schon sehr, sehr viele solcher Leute hatte, die wundervolle Sätze geschrieben haben. Und so gehe ich halt verbal halt auch damit um. Aber ich würde ich würd halt auch gern selber lachen, wenn ich das dann einfach dann im Chat sehe. So ohne das Böse, sondern einfach nur so, so, so einen schönen Satz halt einfach. das, das, das Da würde ich mitgehen. Und ähm, ansonsten würde ich noch hinzufügen, die Kanalpunkte, also zum Beispiel, ich habe ja gesagt, ich habe ja auch zwei Belohnungssysteme drin. Das eine sind dann halt von externen Seiten außerhalb von Twitch und dann gibt es ja noch die Kanalseite. Ähm, die Kanalpunkte meine ich von Twitch. Das Problem ist, die lassen einem irgendwie ganz wenig Spielraum, was du damit machen kannst. Also, du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen: Ey, cool, heute ist Community-Tag, jetzt bekommt ihr einfach mal zehnmal so viele Punkte pro Stunde wie sonst. Das hm. kannst du nicht einstellen. Das ist alles von Twitch vorgefertigt, alles fertig gemacht. Das Einzige, was du machen kannst, ist: Ich will jetzt, also, ihr dürft jetzt für 5000 Punkte, mache ich jetzt zum Beispiel die Geschütze oder was auch immer. Mehr hat man eigentlich nicht wirklich viel an Optionen, die man da machen kann. Zumindest von Twitch aus betrachtet.
2: Hm. Ja, mehr Einstellungsmöglichkeiten würden da, glaube ich, dann sicherlich Sinn machen. Ja. Und wäre ja vielleicht auch einfach für die umzusetzen, ne? Also, naja.
3: <lacht> ja, zumal ich glaube, dass das Feature halt jetzt auch, äh, da es noch relativ in den Kinderschuhen steckt, wahrscheinlich in den äh, nächsten zwei, drei Jahren nochmal so erweitert wird, dass man da auf jeden Fall mehr Bearbeitungsoptionen hat. Aber absolut, ich gehe mit deiner Idee damit, finde ich auch, ist eine Wahnsinnsidee.
2: Ja.
1: Ja, welche? Ich übernehme das ja einfach mal. Genau, genau. So viel
2: Zeit haben wir ja auch nicht mehr. Genau, ne?
1: genau. Deswegen Zeit. werden wir so langsam zum Ende kommen, aber schon auch noch ein paar interessante Themen hoffentlich hier mitnehmen Und zwar zum einen, welche Hindernisse, was waren das so die größten Hindernisse auf, auf eurem persönlichen Weg, das heißt jetzt am Anfang oder später gewesen und ähm, welche größere oder auch kleineren Erfolge ähm, habt ihr auf dem Weg für euch gefeiert oder mm. gefunden? Was war so das erste Erfolgserlebnis beispielsweise?
3: Na, ich glaube, das erste Erfolgserlebnis ähm, sind so diese ersten Viewer, die man hat. Also es gibt ja zum Beispiel auch den Affiliate-Status. Das ist halt auch so ein, so ein Erfolgserlebnis. Aber für mich war, glaube ich, dieses erste Gefühl, wo ich mich richtig gefreut habe, war, wo ich äh, das erste Mal mit World of Warcraft gestreamt habe und dann tatsächlich fünf Leute im Chat hatte und die auch angefangen haben zu schreiben. Und da dachte ich mir so, hey, cool, da gucken dir tatsächlich Leute zu. So, und dann habe ich mich selber ein bisschen gepusht gefühlt. Da habe ich mich auch ein bisschen so geehrt gefühlt, dass die Leute halt auch so lange drin waren. Und es hat halt einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Da habe ich mir gedacht, so, ey, cool, das ist... Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo ich mich dann dazu motiviert gekriegt habe, einfach weiterzumachen, weil das ist halt so... Diese ersten paar Monate sind halt sehr schwierig. So, oder diese ersten paar Wochen, wenn du halt einfach streamst. Und die ge guckt gefühlt nur ein Kumpel zu und der hat den Stream auch nur auf kleinen so, damit der einfach damit der View zählt, aber er macht halt irgendwas anderes dabei, ist auch vollkommen okay so, Support ist kein Mord und Support ist super, aber ähm, wenn du halt tatsächlich Leute hast, die dich dafür interessieren, äh, was du da tust und ich glaube, das ist so dieser erste kleine Erfolg, zu so dem man dann da feiert, äh, zumindest auf meiner, aus meiner Sicht, genau. Und der größte Erfolg war, glaube ich, den ich hatte, war tatsächlich, ähm, wo ich mir die Haare im Stream abrasiert habe. Das war ein super, wahnsinnig erfolgreicher Stream. Und das ist auch bis heute mein geguckter Stream. <lacht> das
2: hattest du eine irgendeine Follower-Zahl oder so, ne? Oder subscriber -Zahl. Genau, genau. Das ist
3: eigentlich, eigentlich aus einem Witz entstanden, weil ähm, ich meinen Stuhl im Stream zusammengebaut habe, meinen neuen äh, Gaming-Stuhl. Und dann ähm, hat einer gefragt, wann ich mir die Haare abschneide, weil ich halt so schulterlange Haare hatte. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, ja, bei 15 Subs nächsten Monat garantiert so. Blöderweise haben halt Kollegen von mir da eine Lamparty geschmissen und die haben halt gesagt, so, ja, cool, die Hälfte von uns hat Prime und das kostet nur 5 Euro für jeden, so, ja, komm, hier, easy. Und dann, <lacht> ja, gab es halt noch am gleichen Abend dieses Sub-Goal erreicht. Und da ich einer, äh, ein Mensch bin, der zu seinem Wort steht, habe ich mir im folgenden Monat dann die Haare abrasiert. <lacht> Live das on Stream? Live on Stream. Wahnsinn. Ja, mhm. das war auch ziemlich lustig. Das war auch ein ziemlich witziger Stream. Und da ist auch mein, mein äh, tolles LOL-Emote dann entstanden, was dann halt auch mein, äh, genau, was man sich dann auch bei mir im Kanal mit Kanalpunkten holen kann. <lacht> <lacht>
1: Wunderbar. Sehr gut. Lydia, welche welche Hürden oder Hindernisse gab es äh, auf deinem Weg in den letzten drei Jahren und äh, welche Erfolge hast du besonders gefeiert? Oder dich darüber gefreut? Ähm. Es müssen ja jetzt keine Fans-Momente sein. Wir haben schon festgestellt, Fans ist ja vielleicht das falsche Wort.
2: Ja, das war schon ein Learning. Das war yeah. schon ein Learning, ja. <lacht> nee, aber gab es irgendwie Lowlights, Highlights?
0: Viele. Vor allem viele, viele, viele Hindernisse. Sei es irgendwie Familie, Freunde, die damit erstmal nicht umgehen konnten, das halt so ein bisschen geroastet haben oder sich drüber lustig gemacht haben, wenn man das so erzählt hat. Ähm, das war heftig. Dann irgendwann mal gewöhnen die sich dran. Also mittlerweile geht's auch wieder. Also wirklich mittlerweile ist es sehr gut. Aber das bringt halt. Also ich habe mich sehr lange nicht getraut, leuten zu erzählen, yo, ich streame, weil ich gedacht habe, ich bin damit so ein komischer Sonderling. Das war, das war schon ein miese, mieses Hindernis. Ähm, ich glaube, was richtig, was richtig krass bei mir zumindest war. Zwei Stück, also zwei Sachen. Einmal die Leute im Chat, also manchmal hast du halt Leute, ich weiß nicht, wie die Erfahrung, bestimmt hat die Erfahrung jeder, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade als Streamerin kommen da halt öfters welche rein, die halt nur dich belästigen wollen und zwar auf die schlimmste Art und Weise und damit konnte ich früher halt nicht umgehen. Und dann kommen wir halt zu Hindernispunkt 3, nämlich ich selbst, weil ich war früher sehr, sehr schüchtern. Okay, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, zu sagen so, ja, streamen, also zocken mit Leuten, vor Leuten, ist eine gute Idee. Ähm, aber ich war am Anfang sehr schüchtern, konnte damit nicht umgehen. Das hat sich natürlich über die Jahre, wie man hoffentlich hört, geändert, dass ich da ein bisschen besser drüber reden kann. Aber da war schon ordentlich Progress drin, Leute. Das war... Das da, da bin ich schon einen Weg, Weg gegangen. Und ähm, die richtig coolen Highlights ähm, finde ich persönlich für mich sind immer dann, wenn Leute richtig cool miteinander sind. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben, beschreiben soll. Also klar, es gibt auch Streams, wo ich so krass supported, also finanziell supported werde, dass ich mir gar nicht, was ich mir niemals hätte erträumen können, aber wirklich am allermeisten feiere ich es, wenn Leute richtig cool miteinander sind. Also so, man, man, man zockt was ne? und dann erzählt jemand und dann kommt der andere und sagt, geht er halt auf den Joke mit drauf an und dann geht der nächste und dann erzählt man sich so gegen was, gegenseitig was und dann sagt man noch so, ja komm, lass nur noch im Discord zusammen zocken. Also gerade da als Beispiel, ich habe vor einer Woche oder so auf dem Discord von mir halt im Us gezockt, da zocke ich ja halt jeden Abend und dann sind da halt, da hat irgendwie Freunde von sich da mit drauf geholt, dann haben wir mit denen gezockt, am nächsten Tag kamen noch mehr Leute, also Freunde von den Freunden kamen da noch, die haben dann auch nochmal Freunde mitgebracht und auf einmal habe ich mit Leuten gezockt, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe und ähm, die haben dann natürlich mitbekommen, dass ich auch Streamer sind bei mir auch in den Chat reingekommen. Und haben dann halt auch echt cool miteinander einfach geredet. Auch so so lieb auch. Also gleichzeitig sich so ein bisschen ärgern. So ein bisschen ärgern untereinander, aber auch dann wieder super unterstützend. Und das feiere ich halt komplett. Das sind dann immer so meine Highlight-Streams.
2: Mhm. Ja. Neigt sich hier so jetzt ein bisschen dem Ende zu. Angenommen, ihr könntet mich jetzt oder hättet mich jetzt hierdurch überzeugt und ich würde sagen: Boah, geil, morgen fange ich mit dem Stream an. So, würdet ihr irgendwie, welche drei Tipps würdet ihr mir dann mitgeben, wenn ich jetzt anfangen will, wenn ein neuer Streamer anfangen will? Ähm, ob das jetzt bezogen ist auf Software, Technik, Community-Interaktion, was auch immer, Spielauswahl. Ähm, welche drei Tipps würdet ihr mir mitgeben? Wegen mir gerne zwei, ein bisschen kürzer, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben und auf einen ein bisschen genauer eingehen. Genau.
1: Oder was ihr auch rückblickend vielleicht anders gemacht hättet. Das geht ja auch in dieselbe Richtung.
0: Ich glaube, da, da, also wenn rückblickend anders gemacht hätte, würde ich zu lange erzählen müssen. Aber Dann bleiben wir bei den Tipps. Ja, <lacht> genau. genau. <bei> <lacht> Tipps. Ich glaube, das ist einfach. Ähm, <lacht> Kurz und knackig, du brauchst Durchhaltevermögen. Lass dich nicht runterziehen von egal, was im Spiel oder im Chat passiert, ob da was passiert oder auch wenn da nichts passiert. Lass dich nicht darauf, davon runterziehen, mach dein Ding, sei authentisch, wie du bist und verstell dich nicht, weil die Leute gucken, was auch immer du da ablieferst, es gibt Leute, die das feiern, es, weil es gibt unfassbar viele Menschen. Und sei einfach so, wie du bist, weil wenn du da irgendwann mal keinen Bock mehr drauf hast, diese, dieses Fake-Profil zu sein, dann, also die Leute, die merken das auch. Also man merkt, wenn, wenn irgendwas nicht stimmt, als Zuschauer, man merkt, wenn der nicht ehrlich ist, also einfach du selbst und mhm. ziehst durch, egal was ist, unregelmäßig, Regelmäßigkeit. Okay. Ja. Also
2: Regelmäßigkeit, Durchhaltevermögen und authentisch bleiben.
0: Sie, sie,
3: si, ja, si.
2: okay. <lacht> Marvin, welche Tipps gibst du mir?
3: <lacht> ähm, ja, das war eigentlich auch schon fast schon viel, was ich sagen würde. Ich würde halt auf jeden Fall sagen: ähm, Ignoriere jeden, der irgendwie hated das ist auf jeden fall wichtig damit hatte ich nämlich viel erfahrung und äh, das einfach komplett weg ignorieren man kann das canceln such dir jemanden der der am besten noch mod ist bei dir und dem du vertrauen kannst und dann äh, mach das und wirklich sei authentisch das ist einfach mega wichtig äh, würde ich auf jeden fall zustimmen ähm, ja und äh, hab spaß an der sache mhm. es bringt nichts es bringt nichts zu streamen wenn du keinen spaß daran hast mhm. Das, das merkt man halt auch im Stream. Ja schön. Ich habe auf
1: jeden Fall persönlich gemerkt, auch die Hürde selbst mit Stream anzufangen, ist relativ niedrig. Man kann ja einfach auf Twitch draufgehen oder gegen, gegebenenfalls auch andere Plattformen. Ne? Es gibt ja auch nicht nur Twitch zum Livestream. Bei Twitch selber werden einem direkt verschiedene Software-Tipps gegeben, was man da nehmen kann. Muss ich zwar dann selber noch rumprobieren. Ich habe jetzt auch schon zwei Sachen durch und werde vermutlich auch nochmal wechseln. Und ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall auch viele, viele Sachen. So gesehen, wenn, wenn ihr Lust drauf habt, dann äh, an die Leute da draußen dann einfach mal ausprobieren. Ja, ganz abschließend, was steht aktuell noch bei euch an beziehungsweise in Zukunft? Welche Ziele habt ihr mit eurer Twitch-Karriere? in Anführungszeichen Karriere? Weil sonst sind wir wieder bei dem Fanbegriff. <lacht> was, was würdet ihr gerne erreichen? Und was beim, eben jetzt in nächster Zeit vielleicht auch noch an, irgendwelche kleineren Pläne?
3: Achso, äh, ja, bei mir ist es auf jeden Fall äh, jetzt erstmal die 200 zu knacken an Followern. Äh, aber dann, ja, gut, wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Äh, das ist, glaube ich, das nächste große Ziel. Äh, ja, und halt wieder äh, meine Event Streams, da die halt also leider wieder ein bisschen gelitten haben in der letzten Zeit aus zeitlichen Gründen die wieder aufzunehmen. Das ist halt so die zwei großen Punkte, die ich, glaube ich, in nächster Zeit wieder haben werde. Also das mhm. wird sich auch zum Neujahr wieder dann äh, regeln.
1: Mhm. Kannst du noch kurz einen Satz dazu sagen, ähm, was man sich unter einem Event-Stream bei dir vorstellen kann?
3: <lacht> ja, zum Beispiel halt, wenn man äh, eine Follower-Zahl oder so knackt, dass dann irgendwas Besonderes passiert. Oder dass ich zum Beispiel ähm, diesen Sonntagstream halt dann das Community-Spiel spiele. Oder halt, äh, wenn ich jetzt, äh, ich ziehe jetzt demnächst um und dann habe ich auch ein Büro für Stream und äh, das will ich halt mit der Community einrichten und dafür mache ich dann halt auch einen Stream, dass wir dann halt äh, einmal gucken, hey, was packen wir in dieses Büro rein oder was packen wir in diesen Streamingraum raum rein, ähm, wie gestalten wir die Wände, was kommt in den Hintergrund und äh, wie, wie wollen die Leute das denn äh, haben so, wie will ich das haben, sodass man sich da auch gegenseitig dann so ein bisschen einpendelt und zusammen auf einen Punkt kommt, hey, so sieht das am Ende richtig geil aus und das dann halt auch einzurichten und aufzubauen. Das ist zum Beispiel ein so, solche Event-Streams äh, bei mir.
1: Ja, klingt cool. Und Lydia, du hast das letzte Wort. Wie, wie sieht es bei mhm. dir aus? Was steht bei dir noch zur so nächster Zeit an? Und äh, was würdest du gerne erreichen? Welche Ziele hast du noch für äh, deinen Twitch-Kanal?
0: Ich hatte früher immer richtig krass viele Ziele gehabt. Also sowas wie, und jetzt machst du die 50 Zuschauer voll und jetzt, also durchschnittlichen. Aber mittlerweile ähm, finde ich das gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, das kommt von alleine und das würde ich gerne testen. Also, ich mache mich aktuell unabhängig von dem, was meine Zuschauer wollen, ohne ähm, komplett, wie sage ich das denn, ohne komplett ihre Wünsche zu ignorieren? Wie, wie sage ich das?
1: Ja, du versuchst, einen ja. guten Kompromiss zu finden aus deinen ja, eigenen ja, Wünschen genau. und dem, was die Community sich so denkt, denke ich mal. Genau, oder?
0: aber nur mit dem Fokus noch mehr auf das, worauf ich wirklich Bock habe. Weil ich habe einfach gemerkt, dass ich da viel authentischer bin. Dass ich da einfach, ja, da habe ich einfach viel mehr Spaß dran. Also jetzt zum Beispiel Cyberpunk und auch die Uhrzeit, halt vormittags mache ich das aktuell und das äh, passt ganz gut und das will ich einfach weiter ausprobieren und gucken, wie das funktioniert.
2: Eine Frage würde ich gerne noch nachschieben, äh, wenn das okay wäre. Ähm, Vollzeitstreaming, hauptberufliches Stream, ist das für euch erstrebenswert oder nicht? Könnt ihr ja auch gerne kurz beantworten mit Ja oder Nein. Und vielleicht auch warum,
1: <lacht> wenn die Zeit, Zeit dafür ist.
0: <lacht> da wären wir bei der Frage, ähm, was ich anders machen würde, würde ich jetzt noch mal von vorne anfangen. Also ich mache das ja mehr oder weniger Vollzeit, also ich studiere ja nebenbei noch und ähm, ich lebe davon ja. Also von dem, was mhm. ich im Stream verdiene, zahle ich meine Miete, Strom, bla, alles. Und das ist unfassbar stressig und das ist auch, glaube ich, ein riesiges Problem für mich die letzten Monate gewesen. Dieser Zwang, dieser Druck, diese Angst, sage ich mal, nicht genug verdienen zu können im Stream, um seine Miete zahlen zu können. Und ähm, da würde ich das direkt empfehlen, macht das, mach das nicht. Versucht irgendwie anders euer Geld zu verdienen und danach, also klar, ich strebe das auch an, irgendwann Vollzeit zu streamen. Und auch ein richtiges Gehalt zu haben. Das, was ich jetzt habe, reicht halt für nebenbei Uni und so. Für das, was ich halt momentan in Ausgaben habe. Aber es ist halt unfassbar stressig. Weil auf der einen Seite willst du dir einfach nur entertainen und hast Bock und findest es cool, wenn die Leute da ähm, zum Beispiel subscriben. Und im Hinterkopf tickert dann irgendwie noch so, mh, ja, irgendwie müsstest du jetzt vielleicht noch mehr verdienen. Und das macht das ganze Erlebnis einfach nicht mehr ganz so cool. Ähm, also Vollzeit würde ich echt nur dann machen, oder es empfehlen, wenn man wirklich so eine Zahl erreicht hat, wo du einfach sagen kannst, okay, ich verdiene jetzt einfach quasi mein so ein normales Berufsgehalt so im mhm. Monat ohne Probleme, ohne dir Gedanken machen zu müssen, dann, dann ja, aber das dauert meistens eine ziemliche Weile.
3: Also für mich wäre das gar nicht erstrebenswert, weil äh, ich habe halt meinen Hauptberuf und ich mache den ich übe den sehr sehr gerne aus und Stream ist eigentlich mehr nur ein Hobby. Deshalb, äh, ja, also ja. ich, ich sehe halt äh, mich nicht darin, dass ich damit hauptsächlich meine Brötchen verdiene, sondern äh, ich mache das einfach wirklich aus Spaß und der Freude und weil ich halt Lust habe, mit den Menschen zu interagieren, sonst halt gar nicht. Mhm.
2: Ja. ja auf jeden Fall super spannend hier das Gespräch mit euch. Über Monetarisierung wollten wir eigentlich noch viel detaillierter sprechen, kann man bestimmt auch noch und dass wir jetzt erst zum Schluss erfahren äh, quasi, dass Lydia, das ja mehr oder weniger Fulltime macht, zumindest ihren Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Ähm, war, glaube ich, nochmal wichtig, das zumindest mal kurz angeschnitten zu haben. Ja, denke ich ähm, auch. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Ich habe mich gefreut über die ganzen Insights. Ähm, ja, Ben, hast du noch irgendwie ein Abschlusswort? Ich und ein Abschluss, wohl. Ein das Abfl dauert ja. zehn Minuten. Ja. Nein, ich ja. möchte
1: mich auch ganz herzlich bei euch gedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt, für uns hier mit uns zu sprechen über eure Erfahrungen. Auch das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man darüber mit anderen Leuten redet. Aber ich fand es genau, wie Philipp auch schon meinte, für mich genauso sehr, sehr interessant, was man noch so erfährt und wo ich teilweise auch, für mich selbst, wo ich ja auch quasi noch ganz am Anfang stehe und auch noch gar nicht weiß, ob ich das weitermachen werde oder nicht, ähm, fand ich schon auch interessant, die Impressionen da zu hören und zu wissen, okay, man muss halt dann dranbleiben und das ist wichtig, das ist weniger wichtig und äh, ja, ich denke, damit äh, ist sicherlich auch einigen anderen Leuten geholfen, die darüber nachgedacht haben und ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr sonst noch mal kurz Werbung für euch machen, ansonsten
2: <lacht> Genau, wo kann man euch finden, wo kann man euch erreichen? Hm. Ja,
3: auf, auf Twitch ist, glaube ich, äh, <lacht> das mo Most Common. Genau, mich erreichen auf Twitch unter ErrorMcPeef äh, oder halt auch äh, unter Twitter unter dem gleichen Namen und auch auf Instagram unter dem Namen ErrorMcPeef, äh, wo ich dann im Prinzip immer Updates poste und wann ich streame etc. Aber steht auch alles auf, auf dem Twitch-Kanal. Also
2: Können wir auch gerne noch mal verlinken hier in der Folge, ja. die ja. links. <lacht> Super, danke.
3: <lacht> Lydia,
0: jo, gleiches, kann man dich erreichen? Gleiches gilt im Prinzip für mich. Äh, am, am ehesten tatsächlich bei mir auf Discord und auf Twitch unter dem Namen JimRace, ansonsten auch auf Instagram und Twitter. Ich bin noch ein bisschen so Social Media scheu, also wenn, dann eher wahrscheinlich auf Twitch. Vielleicht da direkt da. in den
1: Chat kommen und sagen, ey.
0: Na. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja genau. Also wenn, wenn du Bock drauf hast, komm doch vorbei.
3: <lacht> cool.
1: Ja. Dann nochmal herzlichen Dank, liebe Leute da draußen, wenn euch der Spielsinn-Podcast gefällt und was wir hier machen, freuen wir uns natürlich auch über eure Unterstützung. Ihr findet uns auch auf diversen Social-Media-Kanälen, die sind Aber nicht auf äh, Twitch. Verlinkt. Auf <lacht> Twitch äh, sind wir nicht vertreten, nein, auf Twitch bin nur ich persönlich, aber da dürft ihr natürlich auch gern vorbeikommen. Ähm, da spreche ich auch unter anderem immer ein bisschen um spielsinninhalte und so ein bisschen Gamification, Game User Experience, Onboarding, die ganzen Themen, die wir hier auch drin haben und dann was mir da beim Spielen so auffällt. Ja, aber genau, kommt auch gerne auf unseren Discord und äh, sprecht noch weiter mit uns oder ja, lasst eine Bewertung da bei äh, Apple oder anderen Podcast-Plattformen. Ihr findet uns wie immer auf, auf der Plattform Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr Themenwünsche habt, Feedback äh, etc., etc., lasst uns das gerne zukommen. Wir freuen auf jeden Fall von euch zu hören. Und ja, ihr schaltet hoffentlich auch wieder bei dem nächsten Mal ein. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Danke. Danke auch nochmal an Marvin und Lydia.
3: Genau. Sehr gerne.
1: Tschüss. Ciao, ciao.